0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Wir kriegen so viel Post dafür erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns tatsächlich mit unserem Buch so schöne Bilder aus dem Urlaub schickt. Konkreter habe ich Bilder bekommen, mm. auf der Sonnenliege lag unser Buch, dann aus Indien. Ja. Selbst in Indien liest man das. Ganz uns. toll. Mhm. Also vielen, vielen Dank und wer das Buch noch nicht hat, ihr solltet es auf jeden Fall kaufen und euch ein Beispiel nehmen an allen anderen, die das schon posten. Ihr könnt es dann gerne ein Foto schicken. Das Buch heißt, da kann ja jede kommen. Das gibt es für 16 Euro überall im Buchhandel und auch bei allen Online-Buchhandeln. Genau. So, und du hast uns was aus dem Urlaub mitgebracht, Nicole.
0: <lacht> genau, einen Tripper habe ich euch
1: mitgebracht. Wie findet ihr das?
0: <lacht> nein, nein, ich habe aus dem Urlaub was mitgebracht und zwar habe ich eine interessante Geschichte gelesen. Das war mir gar nicht so klar. Ich habe immer gedacht dass ich mich in Sachen Verhütung eigentlich sehr gut auskenne. Mhm. Aber es gibt etwas, das in Europa gerade eine Renaissance erlebt. Das war eigentlich in Afrika total verbreitet. Hier bei uns gibt es das auch schon seit den 90ern, aber ist total in der Versenkung verschwunden. Aber jetzt kommt es zurück. Und ich hatte mich damit noch nie auseinandergesetzt mit dem Femidom. Kennst du das schon mal benutzt? Nee, benutzt wahrscheinlich ich nicht. Ich
1: kenne nicht. es aus der Theorie, Femidom, mhm. das Kondom
0: für die Frau. Genau, richtig. Und das finde ich ganz interessant. Wie gesagt, in Afrika ist das ziemlich verbreitet und zwar von einem traurigen Hintergrund, weil sich die Afrikanerinnen oder viele Afrikanerinnen, die Gefahr laufen, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, damit halt schützen. Ja. Denn du kannst es ganz früh einsetzen und im Grunde zwölf Stunden in dir drin lassen Okay. und sollte dir was passieren, bist du halt geschützt zum Beispiel vor AIDS, vor anderen übertragbaren Krankheiten, aber natürlich auch vor Schwangerschaften. Und wie sieht das aus? Das ist so ein Tütchen, so ein kleines Säckchen, was zwei Ringe an jedem Ende hat, ne? Ja. Und einen Ring führst du dir halt sozusagen in die Vagina ein ja. und lässt ihn da sitzen. Und den anderen Ring, den lässt du draußen. Der sitzt draußen vor den großen Schamlippen. Okay. Ne, also das heißt, man sieht es schon von außen, dass da sowas ist, wenn du dich, wenn du es dir genau anguckst. Okay. Aber man spürt nichts
1: eigentlich so genau.
0: Genau. Also dieser Ring, den spürst du eigentlich nicht. Das ist wie, wenn du dir einen Tampon einführst. Und hier bei uns wird es, wie gesagt, eher selten verkauft, weil es auch eher selten genutzt wird. Es ist auch nicht das sicherste Verhütungsmittel, muss man auch gleich mal sagen. Ne, 75 bis 80 Prozent Sicherheit geben die an für dieses Femidon. Aber immerhin, du kannst dich dann schützen. Und ähm, was ich daran ganz interessant fand, ist, dass du ja generell, also auch nicht nur, wenn du äh, Gefahr läufst, Opfer von sexualisierter Gewalt zu sein, dass du generell einfach so die Macht hast über die Verhütung. Bei einem Kondom bist du ja immer darauf angewiesen, dass der Mann sagt, ja hier, ne, ja. ich roll das drüber und es bleibt auch da, wo es ist. Weil ganz häufig spürst du ja gar nicht, wo genau sich das Ding befindet. Ist das noch an seinem Platz? Hm. Ist das noch richtig... Aufgerollt, ne? Hat er das noch alles im Griff oder hat er das vielleicht sogar selber zwischendurch abgezogen? Solche Männer gibt es ja auch, ich meine, das will man niemandem oh. unterstellen, aber das gibt es halt und dann bist du jedes Mal das Opfer. Mit so einem Femidom hast du im Gegensatz zum Kondom halt immer die komplette Gewalt über deinen Körper und über deine Verhütung. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe auch gleich gedacht, so an junge Mädchen, die im Club feiern gehen, ne? Mhm. Dieses typische, ich meine, ich, ich hoffe, das machen keine Mädchen mehr, aber sich irgendein Getränk im Glas bestellen, wenn man irgendwo feiern geht. Ich hoffe, so doof ist niemand mehr. Aber wenn du dann was im Glas hast, ne, so eine Pille. Oder K.O.-Tropfen. Ja, was auch immer. Also etwas, was dich ausnockt, Ja. Dann bist du ja komplett ausgeliefert. Das heißt, du hast nicht nur dieses... Die die Schmerzen, die Scham, den Arztbesuch, alles was danach kommt, wenn jemand über dich hergefallen ist, sondern du hast auch vielleicht Angst, schwanger zu sein, du hast lange, bis man es nachweisen kann, Angst, dass dich jemand mit irgendwas ganz Widerlichem angesteckt hat und wenn du so ein Femidom nehmen würdest, ne? einführen, bevor du feiern gehst, das spürst du nicht in dir drin. Dann kann dir passieren, was will, aber du wärst immer so ein bisschen auf der sicheren Seite. Ich fand das eigentlich ganz interessant und habe mich gefragt, warum ist das bei uns eigentlich so unüblich gewesen all die Jahre und kommt erst jetzt zurück? Ich meine, 1990 gab es das erste von den Dingern auf dem Markt und es
1: hat kaum jemand gekauft. Ja, ich glaube, das ist auch ein Phänomen der reichen westlichen Gesellschaft. Wenn man denkt, man hat ja die Antibabypille, der Mann nimmt das Kondom, aber wir leben halt in einer Zeit erstens, wo Antibabypillen auch sehr in Verruf geraten sind, zu Recht, weil ja. sie den Körper halt hormonell absolut und explizit überlasten und belasten. Und was du sagst, finde ich total richtig, dass die Frau die Macht über ihre Verhütung hat und sich eben auch mit diesem Femidom gegen Geschlechtskrankheiten schützen kann. Mhm. Kannst du mit der Pille nicht, auf gar keinen Fall. Da hast du eine Schwangerschaftsverhütung, okay, aber keine Geschlechtskrankheitsverhütung. Ja. Und beim Femidom, finde ich auch so schön, dass es für uns homosexuelle Frauen ja auch ein Schutz ist. Ne? Mhm. Weil wir haben jetzt gerade wieder Post bekommen von einer Hörerin, die einen One-Night-Stand mit einer Frau hatte und danach eine ganz schlimme Eierstockentzündung hatte. Oh Gott, echt? Ja, mhm. weil ähm, die sind halt übereinander hergefallen in jener Nacht und das war auch wunderschön und total leidenschaftlich. Und sie haben dann mit den Händen, immer ein Wechsel vollzogen zwischen Analverkehr und Vaginalverkehr. Oh Gott, Leute. Das und ich ja, auch nicht. es ist halt immer Aufklärung, Aufklärung. Darum gibt es eben auch diesen Podcast, sagen, das geht nicht. Das kann man nicht machen, weil im Analbereich Bakterien sind, die in der süßen kleinen Muschi gar nicht zu suchen haben. Und mhm. die reagiert da auch super empfindlich drauf. Und genau dafür, für seinen One-Night-Stand zwischen zwei Frauen, ist ein Femidom eben auch was. Ja, weil kann... man sich in dieser Nacht schützt und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn mal was Anna reingerät und dann wieder vaginal, aber mhm. man kann sich zumindest dort, also damit etwas schützen. Ja,
0: also gar nicht so schlecht, dass es jetzt gerade so voll im Kommen ist, als wäre es ein neues Verhütungsmittel, ja. obwohl es es schon so lange gibt. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass ich es ganz cool fände, diese, vielleicht hat man das heute gar nicht mehr, aber ich erinnere mich so an meine wilden Zeiten, diese Diskussionen über Kondome, ne? die hatte man ja immer. Also es gibt ja ganz oder gab damals wenige Männer, die gesagt haben, ja klar, hier habe ich schon draufgesetzt, hier ist es, los geht das. <lacht> Sondern die sind so, ja, brauchen wir das denn? Ja, brauchen wir, weil äh, ich möchte kein Aids kriegen. Ja, aber verhütest du denn nicht? Doch, ich verhüte mit der Pille, aber ich habe eben Angst vor Krankheiten. Ah, ich habe keine Krankheiten. Yeah. Ja, aber das weißt du doch nicht. Ja, aber ich habe mich testen lassen. Ja, aber kannst du es nicht einfach benutzen? Ja, aber ist doch viel schöner ohne. Oh, diese ganze Dieses Diskussion. Ganz so, oh. Ich spüre das dann nicht so richtig. Und im Übrigen, für dich ist es ja auch nicht so schön. Und wie gesagt, ich bin total gesund. Ich war gerade erst beim Arzt. Bla, 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 bla. Diese Diskussion hunderte Male geführt mit Leuten. Immer wieder, weil Männer halt damals zumindest sehr, sehr ungern ein Kondom benommen haben. Und das finde ich total cool. Du hast das Ding schon drin und der hat gar keine Wahl. Genau. Ne? Und im Falle kriegt er es noch nicht mal so richtig mit. Also weil der äußere Ring, das ist ja so ein ganz weicher Gummiring, der da auf deinen Schamlippen sitzt. Klar, wenn der dich jetzt bearbeitet untenrum, dann wird er das schon sehen. Ne? Mhm. Aber wenn er dich nur vögelt, wird er es vielleicht gar nicht mitbekommen. Weil dieses, ich spüre ja dann nix, am Ende des Tages spüren Männer ja mit ihrem Penis relativ wenig. Ne? Die tun ja immer so, als wäre das ungefähr so ein empfindliches Ding wie die vordere Zungenspitze oder der Zeigefinger. So ist es ja gar oder nicht. Oder wie eine Wünschelrute. Die genau. Die, 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 die. genau. Aber weil eigentlich spüren sie ja die Reibung und das ist es. Ja. ja, So empfindlich sind sie ja nun wirklich nicht. Und deswegen ist es eigentlich
1: perfekt. Ja, finde ich auch. Also Frauen, nehmt die Verhütung selbst in die Hand und benutzt das Femidom. Und gibt's in jeder Apotheke. Habe ich auch nachgeguckt und sogar im Drogeriemarkt teilweise.
0: Kostet 4 Euro das Stück. Aber ich meine, gut, wie, wie häufig nimmst du die, ne? Das ist mir wieder beim Thema. Vielleicht einmal die Woche? Ja, du. Es Wir kommt
1: haben ja, 16 im Monat. 16 Euro im Monat, das geht. Für und Pele ist teurer. Es kommt ja auch immer darauf an, in welcher Lebensphase man sich befindet, ne? Also, wenn man ein Partygänger ist und jedes Wochenende loszieht, ja, okay, gut. Dann wird es ja. vielleicht ein bisschen teurer. Mhm. Aber wenn man nicht mehr so häufig loszieht, <lacht> dann wird es ein bisschen billiger. Auf jeden Fall ist es eine ganz tolle Alternative. Und was ich so schön daran finde, ist, dass sie den Körper überhaupt nicht belastet.
0: Und es ist irgendwie sowas wie die moderne Alternative zur Pille, ne? Weil es das ja eben die ganze Zeit nicht gab. Pille war das Ding der 60er, hab Gewalt über deinen Körper und lass keinen Mann darüber bestimmen. Weil davor, wir kommen ja aus den Zeiten, wo Männer gesagt haben, nee, nee, ich, ich ziehe ihn raus rechtzeitig. Oh, oh Gott. <lacht> oh, und meia. dann so, ups, habe ich doch nicht geschafft. Sorry. Ne? Also insofern war das ja schon ein Riesenschritt. Aber dass uns dieser Schritt ja auch so krank gemacht hat und viele Frauen irgendwie echt Probleme hatten durch mm. die Einnahme der Pille und vor allen Dingen jahrelange Einnahme der Pille, was man da alles sich einfangen kann, ist ja echt krass. Ne? Genau. Ähm, insofern ist das so die moderne Form von Habgewalt über deinen Körper und das hat mir echt ganz gut gefallen daran.
1: Ja und was mir auch ganz gut daran gefällt, ist, dass einfach wieder mehr darüber gesprochen wird, denn wir haben ja auch eine junge Generation, für die wir eine Verantwortung haben und ich habe das Gefühl, dass Verhütung nicht mehr so das Thema ist wie es schon mal gewesen ist. Also wir kriegen so viele Zuschriften, wo eben junge Mädchen nicht wissen, wie sie verhüten, was es alles gibt und so weiter. Und darum kann ich immer nur sagen, bevor das sexuelle große Ding losgeht, liebe Eltern, sprecht doch zumindest einmal mit euren Kindern darüber. Und liebe Teenager, bitte, bitte, ihr guckt doch so viel auf TikTok, Insta <lacht> und so weiter. Googelt einfach mal Verhütung, was da alles möglich ist. Dann ist eine ganze Menge möglich. Und ich finde einfach, man sollte sich darüber im Klaren sein, bevor man das erste Mal Sex hat.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn die Teenies so untereinander auch reden. Also auch ich will gut, mich jetzt ja. nicht aus der Verantwortung drücken. Ich finde ja. auch so, zwar so Gespräche zwischen Müttern und Töchtern irgendwie unschön. Also ich habe auch keinen Bock, stundenlang mit denen über deren Verhütung zu reden, weil ich spüre ja schon auf der anderen Seite, wie unangenehm <lacht> dem das ist. Und so, äh, nee, jetzt kommt äh, jetzt sprichst du darüber, nein, wie peinlich, oh Gott, die Frau, äh. Ich finde es auch nicht toll, darüber zu reden, ja. Also es ist so immer so, in der Welt derer, die keine Kinder haben, ist es immer so, oh, ich wäre ganz toll darin und ich würde so tolle Gespräche mit meinen Kindern führen und ja, es wäre super. Ja, äh, ich glaube nicht. So, also es macht keinen Spaß, aber man muss es natürlich machen, aber ich glaube auch, dass die Teenies untereinander, die sind ja so fit in allem und die wissen ja schon so viel, die sind ja nicht so doof, wie wir mit 13 waren, ne? Ja. Hoffe ich jetzt mal. Ich hoffe es auch für Liebe sehr. Teenager. So. Und wenn die untereinander miteinander quatschen und sagen so, du pass mal auf, äh, das finde ich ganz cool und das kann man mal machen und Achtung, Achtung, das kann passieren muss man ja auch immer ja, besprechen, auf Fall. die Fallstricke, ne? Kondome reißen, sie rollen sich wieder ab, man verliert sie irgendwo im Gewühle seines Inneren, ist es plötzlich weg und dann kommt er nachher, ja, dann hat er drei Tröpfchen drin gelassen und du wirst trotzdem schwanger. Das kann natürlich auch mit so einem Femidom passieren, wenn du das nicht richtig anwendest. Auch das kann natürlich sich wieder aufrollen, abrollen, drin verschwinden, draußen verschwinden, was auch immer. Ein Restrisiko bleibt immer. Genau. Also am besten ist es natürlich vorher vielleicht noch mal zu rechnen und nicht an den allerschlimmsten drei heißesten Tagen, wo man unbedingt schwanger werden kann, rumzuvögeln. Richtig.
1: Vielleicht kann man es ja verschieben und einfach nur knutschen oder, oder fummeln. Ja, oder vielleicht äh, zieht man sich einfach so einen Ganzkörperanzug an. Ja. Und liegt nun so aufeinander ganz niedlich. Und rubbelt so hin und her. Rubbelt hin und her und dann ist er super, super safe und dann kann auch gar nichts passieren.
0: Das fände ich ja für Kinder sowieso am allerbesten.
1: <lacht> genau.
0: Und bei Kindern meine ich solche, die bis 45 sind immer Natürlich. noch Kinder. Natürlich sind das auch Solange Kinder. sie noch Eltern haben,
1: sind es auch Kinder. Vergiss nicht, deinen Schutzanzug anzuziehen, Mäuschen. Der hängt da vorne an der Garderobe. Wie viele Verhütungsmittel hast du dann so ausprobiert? Also warst du strikt bei einem oder hast du alles Mögliche in deinem Leben auch ausprobiert? Ich habe viel
0: ausprobiert. Nee, viel habe ich gar nicht ausprobiert, das stimmt nicht. Also natürlich habe ich ganz klassisch, ich bin ja ein Kind der 70er und 80er Jahre, ganz klassisch Ewigkeiten die Pille genommen. Ja. Ne? Und dazwischen habe ich aber auch immer Kondome ausprobiert, wobei ich meistens Kondome und Pille in der Kombination benutzt habe. Einfach um super sicher zu sein. Ja, und Krankheiten auch zu verhindern. Ja. Ne? weißt du, ich meine, in meiner sturm und Drangphase kam dann Aids dazu und da musste man ja schon gucken, wo man bleibt. Ja, das stimmt. Als Frau. Ne? Gerade als Frau, das wissen wir ja alle, da bist du eher gefährdet als ein Mann. Denn Männer untereinander stecken sich an, aber Männer stecken sich selten bei Frauen an, während Frauen sich häufig bei Männern anstecken. Okay. So, also deswegen Kondome auf jeden Fall mit der Pille. Aber ich habe auch eine Zeit lang immer mal so ausgerechnet und habe auch mal immer auf so einen Streifen gepinkelt, wo man dann die fruchtbaren Tage herausfinden konnte ja. und dann eben gerade keinen Sex hat. Wobei das natürlich immer so ein bisschen mühsam ist. Ne? Aber das, das ist, ist eher was auch für eine feste Beziehung. Total, ne? weil du musst es dann auch schon... Echt fast planen. Also, denn du musst ja, kannst ja nicht dann spontan auf dem Klo in der Kneipe, wenn du gerade einen tollen Typen kennengelernt hast, auf irgendeinen Streifen pinkeln. Ja. Und du musst vor allen Dingen auch deinen Zyklus so ein bisschen im Griff haben. Da habe ich gemerkt, da bin ich überhaupt kein Typ für. Also, es gibt ja Menschen, die ganz genau wissen, wann sie ihre Tage bekommen. Ich habe meine Tage jetzt seit. Oh mein Gott, ich habe meine Tage seit <lacht> Sag's besser so nicht. 35 Jahren. Aber, äh, aber ich habe es bis heute... Das 35. <lacht> <Die kann> 35. <lacht> Wahrscheinlich sind es sogar 36. Aber trotzdem <lacht> habe ich bis heute es nicht im Griff zu wissen, wann ich meine Tage
1: kriege. Ich kriege die einfach. Also ich, ich weiß nie genau, wann es ist. Ja, das Gute ist, dass ich besser Bescheid weiß über deinen Zyklus. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> als, als du über deinen. Ja. Aber ich bin so ein klassischer Mensch, bei mir kommen die Tage immer pünktlich und ich weiß es ganz genau. Und ich merke dann schon, wie unten sich das Fass langsam vorbereitet zum Anstich. Oh ja. mein Gott. Und jetzt ja, ist es nämlich gerade wieder soweit. weit. Recht? Ja, ich, also wenn alles richtig gut läuft und du <lacht> weißt, wir haben ja morgen einen besonderen Tag, dann ja. wir, bekomme ich morgen meine Tage. Ah,
0: okay. Ja, wir haben morgen einen wichtigen Buchtermin.
1: Deswegen ja, da hat Yvonne gerne ihre Tage bei wichtigen Buchterminen. Ja, eben nicht. Ja,
0: interessant, interessant. Ja, also das habe ich überhaupt nicht mehr und ich habe das Gefühl, das ist eine weitere Verhütungsmethode, die ich ausprobiert habe, dass es auch mit der Spirale kam. Mit ja. so einer Kupferspirale. Es gibt ja Hormonspiralen und Kupferspiralen. Ich hatte aber irgendwann die Schnauze voll von Hormonen, weil ich so lange die Pille genommen habe, dass ich mich für eine Kupferspirale entschieden habe. Und mit dieser Kupferspirale ist es so, dass es irgendwie ist dieser ganze Zyklus auch durcheinander geraten. Und ich habe dann noch viel weniger gewusst, wann es soweit ist. Ich denke immer jedes Mal seitdem, ach guck, da ist es soweit. Und es, ich würde, glaube ich, auch wenn ich schwanger werden würde, ich würde es ganz lange gar nicht schnallen, weil ich würde überhaupt nicht denken, ich müsste meine Tage kriegen, sondern ich würde wahrscheinlich irgendwann denken, Moment mal. Ich habe seit drei Monaten nicht meine Tage.
1: Da stimmt doch irgendwas nicht. So, <lacht> ja. so geht es aber nicht, Nicole. Man muss doch ein bisschen Gefühl für seinen Zyklus haben.
0: Ja, wie gesagt, es ist auch so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also erstens kein Gefühl, zweitens aus dem Ruder gelaufen. Und das hast du natürlich mit der Pille nicht, ne? Bei der Spirale, ja. da kann dir alles Mögliche passieren. Da haben ja manchmal Leute nur noch zwei Tage lang ihre Tage. Andere haben es irgendwie zehn Tage lang plötzlich, also quasi einen halben Monat ihre Tage. Und das ist eben so ein spiralen Ding. Das kann ja mit der Kupferspirale jederzeit passieren. Während du bei der Pille ja ganz genau timen kannst, wann du deine Tage bekommst. Das fand ich immer sehr angenehm, Ende der 80er, Anfang der 90er, dann einfach die Pille durchzunehmen, wenn ich im Urlaub war. Weil ich ja auch grundsätzlich im Urlaub meine Tage kriege. Ja, und Wem da war das immer das? echt total schön einfach durchgenommen und nicht seine Tage bekommen. Oh, herrlich. Gut. Aber es war natürlich sehr ungesund. Liebe
1: junge Hörerin,
0: macht das bitte nicht nach.
1: Nein, man kann ja auch, es gibt ja so tolle Mittel jetzt, die man nehmen kann. Auch da hat sich ja einiges getan, ne? Button für Mittel. Tampons. Ach so. <lacht> Ey, komm, Die ich komme nicht aus einer Zeit, wo es noch keine Tampons gab. ja. Du hast ja damals noch im Urlaub diese riesigen Surfbretter wahrscheinlich genommen und dann ist Nicole ins Wasser gegangen und hat jemand angerufen, ihr Surfbrett ist dann auch hinter ihnen. Naja, und Menstruationstassen und was es jetzt alles gibt, also auch das genau. wird einer Frau ja viel einfacher gemacht, jetzt äh, mit den Tagen umzugehen, ne? Ja,
0: muss man schon sagen. Und Menstruationsunterwäsche. Wobei ich in diesem Urlaub auch gedacht habe: Warum hat denn eigentlich noch
1: niemand ein Menstruationsbikini entworfen? Das fehlt mir noch. Ja, das, das wär, wäre perfekt. Das müsste ja. Aber bald, komm mal. Ich weiß nicht, weil ich habe ja mein Experiment mit der Menstruationsunterwäsche jetzt hinter mir, ne? Weil ja. ich ja im letzten Urlaub tatsächlich, es war wieder klar, dass ich meine Tage haben werde. Also habe ich sehr viele Menstruationsschlüpfer mitgenommen von mhm. verschiedenen Marken, ah, ja, ja. um mal zu gucken, wie gut ist das eigentlich? Mhm. Und? Wie gut ist das eigentlich? Also, also ich sag mal so, ab Tag 3 ist es sehr gut. Ah ja, aber wenn es heftig ist. Wenn es richtig heftig ja. blutet, ist es irgendwie unangenehm. Und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl vergessen, wie es ist, wenn was aus mir rausläuft. Weil ich ja immer nur Tampons was benutze. Okay. Und ich bin nachts aufgeschreckt, weil ich gedacht oh Gott, ich, ich blute mir alles voll. <lacht> <lacht> weil das ist, Also das ist ja so merkwürdig, wenn plötzlich wieder so ein riesiger Blutschwall aus dir ja. herauskommt. Ja. Aber eigentlich auch ein schönes Gefühl, ne, dass so, dass das passiert. Aber ich kann nicht vertrauen, dass die Unterwäsche alles auffängt. Mm, das verstehe ich sehr gut. Aber bei Bikini hätte ich echt gedacht, das wäre es jetzt noch.
0: Weil da hast du ja immer dieses kleine blaue Bändchen, wo du gucken musst. ist, ist mein erster Blick, wenn ich von der Liege aufstehe, gucke ich zwischen meine Beine, so ganz verstohlen, lug da ein kleines blaues Bändchen zwischen meinen Beinen raus. Aber Und weil mich das so nervt, mache ich es häufig auch so, dass ich ich habe so einen Bikini, der ist sehr knapp, ne? Also da ist da
1: was bedeutet sehr knapp. Na, der ist
0: sehr wirklich sehr knapp geschnitten und da sieht man das Bändel aus irgendwelchen Gründen echt immer ganz schnell und dann schneide ich das ab, das Bändchen. Also so kurz, dass ich es noch greifen kann? Ja. Aber eben dann ist es nicht mehr so lang und kann nicht rechts und links zum Bikini
1: raus. Und das machst du alles am Strand? Nee, Mensch, das mache ich zu Hause, okay, wenn ich den Ja, gut, gut. So, ich frage ja nur mal nach, wenn ich den Bikini dann, äh, Bikini dann <lacht> <lacht>
0: Wenn ich den Tampon wieder reinschiebe, dann schneide ich ab. Und dann habe ich ja, wenn es ein dickes Ding ist, habe ich auch erstmal zwei, drei Stunden Zeit. Und ja. dann gehe ich wieder ins Hotelzimmer, wechsle das Ding, schneide wieder das
1: Bändel ab und oh, das los ist, geht's weiter. Es ist alles. Wir haben es wirklich nicht einfach, ne? Nee. Mit diesen Tagen, das muss man schon sagen, dieses arme Mädchen Nicole sitzt dann da auf ihrer Liege fummelt das alles zurecht und <lacht> schneidet sich das Bändchen ab. <lacht> ja. Die
0: Alternative ist, das kann man auch machen, wenn da jemand diesen Tipp haben möchte, man kann das Bändchen ja auch einfach
1: so zwischen die Schamlippen friemeln. Man kann es auch einfach, das habe ich auch häufig gemacht, in die Poritze machen. Siehst du, das
0: mache ich nicht, weil ich finde das eklig, weil ich fasse das Bändchen dann nachher an und dann möchte ich nicht, dass es aus meiner Porritze kommt. Deswegen stecke ich das zwischen die Schamlippen.
1: Also ich finde es nicht schlimm. Wenn man morgens frisch geduscht ist, kann man das auch... Für diesen einen Ausflug ins Wasser nach hinten machen. Nee. Hast man hat keine Kontrolle. Dass, wenn das blaue Bändchen herausbaumelt, ne? Mhm. Beim Schwimmen. Mhm. Dass das äh,
0: Fische anzieht? Auf jeden Fall. Die denken, das ist eine Angelschnur. Oder ist so ein das? kleines Würmchen. Oh, komm, ein
1: Blaues okay, Stell dir mal vor, du kommst raus aus <lacht> dem Wasser und dann hängt eine gigantische Forelle <lacht> zwischen deinen Beinen. Alle denken, oh. Ja, wobei, der Forelle ist ja eher Flussfisch, ne? Ja. ja. Also hier müssen wir dann eher von einem Zander sprechen, den du dran hast. <lacht> Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.